disculpe. Muy bien. Pues buenas noches a todos. Vamos a orar para iniciar la cuarta sesión de nuestro discipulado Caminando con Jesús. Así que si me acompañan, vamos a hacerlo. Padre, te, te damos gracias por este discipulado, gracias por la bendición que hasta este momento ha sido el poder leer este recurso y poder ser eh, recordados de cosas que necesitamos conocer de la fe y que necesitamos creer, que necesitamos tener convicciones de ellas para así poder vivir el evangelio de una forma eh, auténtica, íntegra, de una forma que se alinea a tu perspectiva de, de ver la fe cristiana. Señor, ayúdanos esta noche a poder tratar el tema de hoy y que sea tu santo espíritu y que sean las convicciones de tu palabra las que, las que sean eh, exaltadas en cada, en cada argumento, en cada pregunta, en cada respuesta. Padre, dejamos este tiempo en tus manos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias por conectarse. Hemos llegado a, a la sesión 4 del discipulado Caminando con Jesús. Y esta eh, sesión ya es parte, dentro de cómo lo estructuran en el libro, de la segunda parte del libro, que es el discipulado a través del Evangelio. E inicia precisamente con el capítulo 4 en donde el título es El Evangelio de Dios. Básicamente, si el autor lo que está haciendo es, si vamos a hablar de un discipulado a través del Evangelio, lo primero que tenemos que definir es qué es el Evangelio. ¿Para qué? Para que entonces podamos tener un fundamento claro y bíblico de lo que estamos hablando o del tipo de discipulado al que nos estamos refiriendo. Y, y este capítulo básicamente se trata de eso, que es el Evangelio de Dios. Y aquí me gustaría hacer un, un pequeño consenso. Entonces, podríamos decir, y puedes poner manita o simplemente alzar tu mano, que, que el Evangelio es esto, ¿cierto? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ese es el evangelio, ¿cierto? ¿Quién diría que sí? Levanta la mano. Levanta la mano los que dirían que sí. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el evangelio en el que creemos. Amén. Abraham, por ahí levantó la mano. Guadalupe, ¿quién más? Nada más dos. Ok, Marco, ok, Rocío, Elizabeth, Miriam, muy bien, ok, y todos los demás están a favor o en contra de esa declaración, estaríamos a favor o en contra, hay alguien que esté en contra, así que pueda quitar su micrófono y diga, yo estoy en contra de esa declaración. Yo estoy yo en no contra de, yo estoy en contra. Parte. Es parte del evangelio porque el evangelio así es la muerte y resurrección de Jesús, el perdón de pecados que vino a ser por nosotros, hacernos sus hijos, y es para qué, para una vida eterna, el evangelio. Pero también entra lo que tú dijiste. Eso es lo Ese que es un dicho. mandamiento, lo que tú dijiste. Así es. Sabía que iba a traer polémica esta pregunta. Y esta no es la primera vez. Un que... mandamiento es la primera vez que hago esta pregunta. En un discipulado, en, en el pasado tuvimos un discipulado de evangelismo en la iglesia y aquellos que lo tomaron también les, les hizo una mala jugada a la mayoría esta pregunta y básicamente la razón por la que puede llegar a ser una mala jugada esta pregunta se escucha como ruidito de fondo eh, la razón por la que nos puede llegar a ser una mala jugada esta pregunta es porque en verdad esto suena mucho como que al evangelio, ¿no? Digo, vamos, para empezar, la cita es bíblica, ¿no? Es, es un mandamiento, como, como dice Marta, ¿no? Pero entonces es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? 
porque el libro lo deja muy en claro, qué es el Evangelio, y al dejar muy en claro qué es el Evangelio, en alguna medida también nos está dejando muy en claro qué no es el Evangelio, ¿no? Uh -huh. Hay algo que es el Evangelio, que es un mensaje que salva, ¿ok? Y hay algo que son, o, o cosas que son las implicaciones del Evangelio, que no necesariamente son el Evangelio, pero sí son el producto de, ese, de haber creído ese evangelio. Entonces, aquí podríamos estar hablando que la frase con la que yo inicié mi pregunta no es el evangelio, pero sí son las pero... implicaciones del evangelio. ¿Ok? Y, 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 y en un sentido tenemos que creerlas y tenemos que vivirlas si en verdad hemos creído el evangelio pero no puedo decir que eso es el evangelio, porque básicamente eso es la consecuencia de que el evangelio tuvo que suceder, de que no pudimos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo, a nosotros mismos. Por eso es que necesitamos el evangelio, porque eso no lo pudimos hacer tú y yo. Entonces, esa es la, la caída o la consecuencia de la caída por lo cual necesitábamos el evangelio. Amén. Entonces, sí, sí queda claro, esta parte la toca el, el autor en el libro. O sea, están las consecuencias del evangelio, las implicaciones del evangelio, que no necesariamente les podemos llamar que son el evangelio. Más bien tendríamos que categorizarlas algo así como un fruto del evangelio o una consecuencia de haber creído el evangelio. Y definitivamente sí, si alguien dice haber creído el evangelio bíblico, entonces esa persona va a ser empoderada por el Espíritu Santo que le trajo vida y algo de lo que va a querer hacer es amar a Dios en sus capacidades de, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y amar al prójimo. Obviamente no perfectamente, el único que lo ha podido ver, el único la única persona que lo ha podido haber hecho perfectamente ha sido Cristo. Entonces, este, él es el evangelio. Y, y en ese evangelio descansamos. Entonces, la, la próxima vez, ya sabes, la próxima vez que, que alguien te pregunte cuál es el evangelio y tal vez ya te den una definición del evangelio, asegúrate que la definición que te están dando no es una consecuencia del evangelio o una implicación del evangelio. Porque a veces esa es la trampa eh, que creemos, y a veces esa trampa, por muy inocente que parezca, desvía a las iglesias de la sana doctrina, ¿ok? Eh, las iglesias, muchas, que se dicen ser cristianas, su enfoque es en las implicaciones del evangelio y no necesariamente en el mensaje que trae salvación, ¿no? Y, y por eso es que vemos muchas iglesias que pues que son muy activistas y que muchas veces el énfasis es en la evangelización o en, o en, el, en el alimentar a los pobres, en, en el visitar a las viudas y, y todas esas cosas son buenas, no estoy diciendo que haya nada de malo en ello, pero el énfasis es ese porque en realidad han perdido el enfoque y, y han descuidado la doctrina, eh, eh, han, han descuidado muchos aspectos del mensaje central y, y se enfocan en las cosas que son periferias o producto del mensaje central. Y cuando hacemos eso, otra vez, aunque se parezca mucho al evangelio, en realidad estamos deshonrando a Dios en el mensaje de salvación que él nos dio para que las almas fueran eh, pues salvadas. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a, a estos argumentos? ¿Queda claro o, o, lo, o lo hice más confuso de lo que de lo que ya estaba. Bueno, yo, yo quiero preguntar, este, entonces el Evangelio es la fe que tenemos en que Cristo vino a morir por nosotros. ¿Es correcto? Así es, así es. Y de hecho, este, el, el libro, bueno, trae varias citas, pero una de las que a mí me gusta, de las que trae la atención el libro, y si quieren sus Biblias pueden abrirla, y si no, no se preocupen, lo voy a leer, Está en el, en, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, inicia en versículo 1, Pablo diciendo a la iglesia de los Corintios esto. Ahora, os hago saber, hermanos, 
Escucha lo que dice, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. ¿Te das cuenta? Pablo está diciendo que ese evangelio lo predicó a ellos, que ellos lo recibieron, que ellos se encuentran firmes en ese mensaje, en el evangelio, y por el cual fueron salvos. ¿Se dan cuenta? Cuatro cosas que está diciendo del evangelio. Todavía no, no nos dice cuál es el evangelio, pero está diciendo aspectos que ha impactado la vida de ellos por causa del evangelio, ¿ok? Y luego dice, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Hasta ahí todavía no nos dice el evangelio, pero sí está hablando de, la, de que ellos están familiarizados con ese evangelio. Y luego en capítulo, en versículo 3, vemos ahora sí la respuesta al evangelio, y nos dice... Porque yo os entregué primer, en primer lugar lo mismo que recibí. Porque escucho un ruido de fondo. ¿Alguien podría poner su silenciador? Porfas. Ya creo que ya quedó. Este, entonces en el 3 dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y aquí está el evangelio. Después de ese punto, después de recibí, hasta en nuestras Biblias, no sé en la de ustedes, dice dos puntos. Ahí, ahí Pablo nos va a dar la definición del evangelio. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. La mitad del versículo 3 y el versículo 4 completos. Así es como Pablo resume el Evangelio. Cristo muriendo y Cristo resucitando. Ese es el Evangelio. No, no queramos añadir nada a, esa, a ese mensaje tan simple al cual Pablo llama el Evangelio. Obviamente eh, tiene un significado más amplio. O sea, eso que dice Pablo en esas dos citas, podemos ampliarlo y, y podemos escribir libros enteros de lo que significan esas dos citas. Pero si tendríamos que resumir el Evangelio en, en dos citas, Pablo lo hace en esa sección. Entonces, ¿qué es el evangelio? Que tú merecías la muerte, que yo merecía la muerte, que alguien tomó tu lugar. ¿Qué es el evangelio? Que ese que tomó tu lugar resucitó al tercer día, como muestra de ser eh, los primeros frutos de la resurrección que Dios prometió a los que creen en el evangelio. Y Cristo resucitado promete a todo, prometió en su evangelio que a todos los que ponen su fe en él, en su sacrificio expiatorio, van a ser resucitados junto con él. Ese es el evangelio. ¿Ok? Todos merecíamos la muerte, alguien la tomó en nuestro lugar y por fe en él, la muerte ya no va a pasar a mi persona. Ahora tengo vida en su nombre. Blanca, ¿alzaste la mano? Tienes el silenciador, no te escuchamos. Ya, ahora sí. sí, es como, ¿puedo comentar algo? Claro. Este, es como dice aquí en la página, 20, a ver si estoy, entendí bien. Es como dice aquí en la página 19 del libro. Evangelio significa un anuncio de buenas noticias, que en sí trata de Jesús, quien es el Cristo y el Hijo de Dios. Y esas son las buenas noticias, ¿no? Que Cristo murió por nosotros, es Hijo de Dios y ya por ende trae consecuencia de amar a nuestro prójimo, cambiar nuestra manera de ser y todo. Pero en sí es eso, ¿no? Las buenas nuevas, que es conocer de Cristo. Así es. Sí, o sea, en resumen, gracias, así es. En resumen, acuérdense de Levítico. Levítico ayuda mucho en esta definición. Ajá. ¿Qué se demandaba en el sistema de sacrificios? Un sacrificio de un animal. ¿Para qué? Para que hubiera perdón de pecados, para que, para que la vida de aquellos que eran los pecadores que merecían morir fuera preservada por un año más. ¿Cierto? Entonces, el evangelio es esto, que todos merecíamos la muerte y que Cristo la tuvo que llevar a nuestro lugar. Y que esa muerte ahora me es contada 
por justicia, cuando he creído que él es mi sacrificio, que, que yo traje ese cordero, vamos. Digo, Dios me lo dio, pero, pero yo, hay un sentido en el que podríamos decir que yo lo traje y yo lo presenté a Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así era la figura del, del Antiguo Testamento. Ellos tenían que traer ese cordero para morir en su lugar. Hay un sentido en el que Dios me dice, ten, aquí está mi hijo, tómalo, él es tu justificación. Tú ya no vas a morir, él va a morir en tu lugar. Ese es el evangelio, ¿no? No hay más que eso. En realidad, todo lo demás de lo que queramos hablar, que adorna al evangelio, ya son las implicaciones del evangelio, ¿ok? Ya son consecuencias, son los frutos del evangelio. Es bien importante que tengamos esto en claro, porque se los digo, hay muchas iglesias que se ven cristianas, pero que su énfasis no es en el evangelio, es en las implicaciones del evangelio. Y cuando, nos, cuando nuestro énfasis es en las implicaciones, el problema de eso es que vamos a dejar de predicar el evangelio y las personas van a dejar de ser salvas por el evangelio. Porque, ¿qué es el evangelio? También usó el autor Romanos. Es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Entonces, cuando yo le predico a alguien una implicación del evangelio para que sea salvo y no el evangelio, la pregunta que nos tenemos que hacer es esta. ¿Esa persona va a ser salva? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Nadie se atreve a contestar. Estamos en un, en un entrenamiento, en una capacitación. Si, si, si te equivocas, no importa. Lo, la esperanza es que al final de este discipulado todos tengamos la misma respuesta. Esa ¿Cómo, persona era que la pregunta, ¿Cómo era la pregunta, Omar? Si, si yo le predico a alguien no, las implicaciones del Evangelio para salvación, ¿esa persona va a ser salva por ese mensaje? No. Yo, digo que no. yo, yo también creo que no. no. Así es. No. 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 ¿Por qué? Porque no es el evangelio. Estaríamos diciendo que Dios salva con otro mensaje que aparte del evangelio. Y eso no es verdad. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios salva por el evangelio. Entonces, para que Dios salve, lo que tenemos que hacer nosotros es predicar el evangelio. Y para que yo pueda predicar el evangelio, tengo que tener bien definido qué es el evangelio y qué no es el evangelio. ¿Ok? Portarme bien no es el evangelio. Mi testimonio no es el evangelio. ¿Ok? Por mucho que, que suene o, o se acerque al evangelio, sí se acerca. ¿Por qué se acerca? Porque es la consecuencia del evangelio. Pero no lo es. Tengamos mucho cuidado porque a veces decimos eso, ¿no? No, yo le predico a la gente con mi testimonio. Tu testimonio no es el evangelio, por favor. No estás haciéndole un favor al reino predicando tu testimonio. Y aparte, tu testimonio es defectuoso. ¿Qué te hace pensar que, que las personas van a venir a Cristo en medio de los efectos de tu testimonio? Tu testimonio no es el evangelio. Yo sé que suena muy duro, y sobre todo aquellos que traemos esa idea preconcebida de que, de que mi testimonio es lo que va a ayudar a que las personas crean en Jesús, pero, pero es mejor que sepas esto, así con, con la dureza y la crudeza del, del, del comentario, y que mejor te enfoques en decir, ok, entonces me tengo que pulir en mi entendimiento del evangelio, para cuando predique lo que predique sea el evangelio, a que, a que sigamos viviendo con esta idea preconcebida, errada, de lo que es el evangelio. ¿Sí, ¿sí queda claro esta parte, la importancia del evangelio? Una pregunta. Sí. Este, el, digamos, el, el, nuestro testimonio es una consecuencia de lo que es el evangelio. Son, lo que tú decías, son las partes eh, que complementan. Eh, ¿Lo complementan? ¿Lo adornan, tal vez? O lo adornan. Lo, uh -huh. que, lo que nosotros creemos, ¿es correcto? Sí, o sea, el testimonio es el fruto del evangelio, o la consecuencia del evangelio, o la implicación del evangelio, cualquiera de esas palabras que te guste, con tal que entendamos que es, tu testimonio no es el evangelio. Ajá. ¿Okay? El testimonio okay. de Cristo sí es el evangelio. El testimonio de su vida perfecta, el testimonio de su muerte expiatoria, 
el testimonio de su resurrección. Ese es el evangelio. De acuerdo. Ok, Gracias. muy bien, buena pregunta. Entonces, veo que está quedando claro, en realidad me, me, me anima mucho eso, y en realidad si aquí tuviéramos que acabar la, la sesión, yo creo que ya eh, hemos hecho justicia a este capítulo, porque eh, en verdad que sí importa saber, este, tener bien definido qué es el Evangelio. Eh, no ruido, voy a poner... Ah, ibas a hacer pregunta, Viridiana, perdón, te, te silencié, si quieres vuélvelo a poner. No te escucho. Este, tengo una duda. Este, eh, cuando predicamos el, cuando se nos predica la, el evangelio, eso, eso no, no nos hace este, salvos hasta que nosotros creamos en el evangelio. Ah, buena pregunta, exacto. Este, el evangelio es un mensaje. Y el Evangelio tiene poder de Dios para, para salvación a todo aquel que cree. Eso no necesariamente significa que todo el que lo escucha va a creer. ¿Ok? Entonces, okay. Este, sí, el Evangelio tiene poder para salvar. Y cuando lo predicamos podemos estar expectantes de que Dios lo va a usar para salvar. Pero eso no significa de que como tengo bien pulido mi, mi evangelio, lo que es el evangelio, cada que lo predique las personas van a responder en fe. Eh, es más, me atrevo a decir que la mayoría de las veces sucede lo contrario. Eh, las personas responden en hostilidad al evangelio. Pero o, o, es, eso no significa que por eso no voy a ser fiel a predicar el evangelio, porque va a haber un momento en el que alguno, en medio de aquellos que yo les predique, va a creer el evangelio. Entonces, mi trabajo no es asegurarme que ellos crean, mi trabajo es asegurarme que lo que les predico okay. es el mensaje que tiene poder para que crean. Okay. ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí ayuda? ¿Responde a tu pregunta? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. No, 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 para nada. Para, para eso estamos, este... Muy bien, entonces el autor hablaba de esto, que el evangelio es poder de Dios para salvar, ya dimos la definición del evangelio, y, el, y ahí decía que el problema de unos es que el evangelio lo usan para que las personas entren al reino, ¿no? Pero después las personas como que se quedan ahí, ¿no? Estancadas, como que se les olvida que ese mismo mensaje del evangelio es el que Dios va a usar, no solamente para salvarnos, sino también para qué, ¿Recuerdan lo que dijo el, el autor? Para que seamos discípulos. Ajá, sí, pero de una manera más específica él usó otra palabra. Santificar. Para darnos paz. Ya lo dijo, este, bueno, sí, para darnos paz también, pero ya lo dijo Suriel por ahí, para santificarnos. ¿Ok? Yo necesito el evangelio no solamente para salvación, también lo necesito para santificación. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el autor decía, nunca nos graduamos del evangelio. Y ese es el error de muchas iglesias, que pensamos que ya prediqué el evangelio, la persona ya es salva, ahora vamos a enseñar otras cosas más relevantes. Ahora, ahora vamos a profundizar en otros temas de la doctrina. Y ese es otro error común que cometen las iglesias, muchas de ellas cristianas. No hay nada más relevante que el evangelio. El evangelio es el mensaje central del cristianismo. El evangelio es el mensaje que hace que todas las demás doctrinas de la fe cristiana tengan sentido, tengan propósito y tengan significado para, para la vida. Todo, toda doctrina que no está arraigada en el Evangelio, en realidad pierde su poder o pierde su relevancia. Y, y también es importante que lo, que lo entendamos así. Yo nunca me graduaré del Evangelio. El Evangelio siempre va a ser lo más profundo y, nunca, y, me va, y, y no me va a alcanzar la vida entera ni las eternidades me van a alcanzar para que yo entienda la totalidad del evangelio. Al mismo tiempo, el evangelio es muy simple. Es algo muy, es un mensaje muy simple que tengo que creer. 
pero la profundidad de cómo este, este mensaje impacta la vida de las personas, transforma eh, totalmente el, el panorama de, de este mundo caído para traer redención, para acercarnos a Dios y para motivarnos a vivir la fe, la santidad, a las buenas obras. Entonces, es, es extenso en, es, en ese sentir. Entonces, vamos a decir esto, que, que cualquier buena obra que no está motivada por el Evangelio, en realidad es una obra, una buena obra carnal. Vamos a ponerlo así. Toda buena obra debe tener su centro, su corazón en el Evangelio. Esa ya es una implicación del Evangelio, pero necesita el Evangelio para en verdad poder calificar esa obra como buena obra. Si yo hago algo y digo que lo hago con la bandera de que es para Dios y eso que hago no tiene su origen o su motivación en el mensaje del evangelio, eso que, que yo hice en realidad no es relevante para Dios y tal vez ni siquiera es algo que le agrade, ¿ok? Porque toda buena obra tiene que tener su su origen o su fundamento en el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí queda claro esa parte también? Entonces, el, el, el autor hablaba de esto, de que el, el Evangelio es para transformación también, no nada más para salvación. ¿Sí, ¿Sí se entiende esa parte? Lo que significa que es también para transformación. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Si tiene una duda, adelante, no pasa nada. Lo podemos explicar en otras palabras. ¿No? Y el Evangelio en verdad es para transformación y también es para, para el discipulado, en el sentido de que la vida, la forma en la que la iglesia va a vivir la fe cristiana tiene que tener una centralidad en el Evangelio, porque últimamente las doctrinas de la fe cristiana, muchas de ellas parecen complejas, pero al final del día, no importa qué complejas son, si, si entendemos el Evangelio. Entonces tenemos una esperanza muy alta de entender todas las demás doctrinas, por un lado, pero por otro lado tenemos todo lo que necesitamos entender para vivir para la fe cristiana, vamos a vivir, para vivir en la piedad de, de la fe cristiana. Les, les voy a poner un ejemplo. Si a alguien este, le está costando trabajo perdonar y te da los mejores argumentos que son muy tentadores como para pensar que tal vez la persona está justificada en no perdonar, ¿a dónde vas rápidamente para animar o exhortar a la persona para que perdone? Al Evangelio. En el Evangelio vas a encontrar la motivación perfecta para animar y exhortar a la persona o a tu persona a perdonar. ¿Cierto? Es simple, no tengo que ir a, a muchos pasajes bíblicos que hablen del perdón, simplemente tengo que ver el perdón de Dios en el Evangelio y ese es el perdón más grande y suficiente que motive a cualquier pecador a perdonar la transgresión. ¿Ok? Si, si, si pongamos otro ejemplo, si a alguien le está costando trabajo eh, orar, hay muchos pasajes que hablan de la importancia de orar y lo podría llevar a, a esos pasajes. Hay muchos pasajes que hablan de las consecuencias de haber orado y podrían ser también un motivador como para invitar a, a la persona a orar o a mi persona a orar. Pero últimamente, si no me sé ninguno de esos pasajes y yo miro el Evangelio, miro al Hijo de Dios, por ejemplo, orando, Veo, veo al Hijo de Dios clamando a su Padre Celestial, apartando tiempo para la oración. Dios siendo el Dios en la carne estaba orando mientras caminó en esta tierra. ¿Acaso no yo debería orar? Eh, o, 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 ¿O me está costando trabajo amar a mi enemigo? Y yo veo al Hijo de Dios clavado en esa cruz diciendo estas frases, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Si el Hijo de Dios perdonó, entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar la transgresión? ¿Cómo, ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros enemigos? Entonces, ahí está. El, por eso la importancia de entender el Evangelio, porque cuando lo entiendo, en verdad, 
ya no tengo excusa para no querer morir a la carne, para no querer vivir y buscar la santidad. Amén. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este comentario? No. Entonces, es simple, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es el evangelio? ¿Quién me puede decir cuál es el evangelio? En voz alta. El, el creer, el tener fe en que Jesucristo murió por nosotros y que al tercer día resucitó. Y que eso hace que él no sea, haya pagado nuestros pecados en esa crucifixión. Ok, amén. Amén, amén. ¿Y cuáles son las implicaciones de yo creer ese evangelio? ¿Quién quiere decirlo? Tienes que quitar tu micrófono. Pues es la, la obediencia al evangelio, eh, la transformación día a día, eh, el pedirle al Espíritu Santo que nos llene de él, el orar, el leer su Biblia. Hay muchas más que podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Las consecuencias es una transformación de corazón, ¿cierto? En donde ahora ese corazón de piedra que era hostil a Dios, ahora late hacia Dios, con afecciones hacia Dios, con inclinaciones hacia las cosas de Dios, con un aborrecimiento de las cosas que Dios aborrece. Alguien pregunta ahí, ¿qué son las implicaciones? Son las consecuencias de que creí el Evangelio, ¿ok? Eh, ¿Cuáles son las implicaciones de que yo me tome una copa, una copa, una botella de tequila así, sin, sin pausa, me la termino. ¿Cuáles van a ser las implicaciones de, de haber hecho eso? Pues que me voy a embriagar, ¿cierto? Que voy a desvariar, que, que no voy a pensar, en no voy a estar en mis cabales, que me voy a enfermar. Esas son las implicaciones de hacer algo tan tonto como eso, ¿cierto? Bueno, entonces, el, las implicaciones del Evangelio son algo similar o en una dirección positiva en que cuando en verdad he creído ese evangelio, que Cristo tomó mi lugar, que esa cruz era mía, pero él la tomó por mí, entonces ahora mi, corazón, mi vida va a ser transformada por, por, las, por ese mensaje que yo he creído, por el espíritu que me, que me abrió los ojos a, a, a confiar en ese sacrificio. Y ese, ese espíritu ahora me va a empoderar en, en, o me va a motivar a vivir el evangelio por las consecuencias que el evangelio trajo a mi vida o por el impacto más bien que, que el evangelio trajo a mi vida. Ahora yo ya sé que el evangelio me dice que ya no me pertenezco, que le pertenezco a Dios. Entonces, si ya no me pertenezco, ya no se trata de mi voluntad, se trata de la voluntad de Dios. Ya no se trata de mis anhelos, se trata de los anhelos de Dios. Y todas esas ya son implicaciones. Cuando yo las vivo, cuando ya no tengo anhelos, ya no busco mis anhelos, sino los de Dios, estoy viviendo las implicaciones del Evangelio. Cuando ya no busco mi agenda de vida, sino me someto a la agenda de Dios, ya no estoy, ya, ya estoy viviendo las implicaciones del Evangelio. Cuando perdono a otros, a pesar de que me ofendieron, a pesar de que lo hicieron injustamente, estoy viviendo las implicaciones del Evangelio. Cuando leo mi Biblia, estoy, leyendo las, estoy viviendo las implicaciones del Evangelio. Cuando oro, cuando voy a la iglesia. Entonces, ¿sí se entiende esa parte? La, la distinción es tan simple como esto es la consecuencia de yo, de yo haber puesto mi fe en este mensaje simple del Evangelio. Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a, a Gonzalo Saraí? ¿Tienes alguna pregunta? Veo que alzaste la manita. No, no, perdón, buenas noches. No, precis, no propiamente una pregunta, sino una, una, algo que estaba meditando también es que una de las implicaciones que tenemos a la hora de, de, de exponerle a no nada más es para nosotros, sino para exponerlo ahora sí con esa firmeza y convicción. Este, 
Y creo que dejarlo primero bien claro es como ya vas más seguro, ¿no? Y entonces ya no hay tanta excusa o temor a la hora de compartir hacia los demás. Y es otro, también otro mandato que Dios nos hace para compartir de su palabra, ¿no? Es todo. Gracias. Así es, gracias. Sí, exactamente. Eh, parte de, de la, una implicación del Evangelio es la proclamación del Evangelio, ¿no? Pero, pero otra vez, para que yo proclame un Evangelio correcto, tengo que tener bien definido cuál es el Evangelio. Porque si no, entonces el error en el que podemos llegar a caer es en predicar algo que no es el Evangelio y que no va a salvar, ¿no? Entonces, es, es bien importante, ¿no? Es, es como cuando te, te manda el doctor y te dice, tómate esta medicina, eso es lo que te va a curar tu malestar. No agarras y, y abres el botiquín y te tomas lo primero que encuentras, ¿cierto? Lo que haces es asegurarte que, que es la medicina que dice la receta y te tomarte los gramos o los mililitros que el doctor dijo que debías de tomar en los tiempos que debías de tomar. Eres muy cuidadoso de eso, ¿verdad? ¿eh? Porque sabes que de eso depende la sanidad de, de tu salud, ¿cierto? Entonces, si, eso, si así es con una enfermedad promedio, ¿cuánto más cuidadosos debemos ser con el evangelio? Y tener mucho cuidado de no agregar cosas al mensaje que no son el evangelio y, y, y dar la dosis correcta de lo que sí es el evangelio. Y vamos, la dosis correcta por, por usar una ilustración, pero sabemos que la dosis es doctrina, ¿no? La, la enseñanza de lo que Pablo nos dice que es el evangelio. Amén. Y algo que me gustó, que también usa Pablo, usa Romanos, ¿cierto?, nos, nos, eh, perdón Pablo, este, el autor del libro nos cita a Pablo en Romanos y cómo es que la, él les escribe del Evangelio a, a, a creyentes en Roma que ya habían creído el Evangelio. Y eso, eso, es, eso debería ser algo que llame nuestra atención. En otras palabras, para Pablo era relevante que ellos escucharan el Evangelio nuevamente. ¿Por qué? Porque ya los veía salvos, pero sin importar que ya los veía salvos, él, necesita, él, él creía crucial que ellos ejercitaran su entendimiento del Evangelio como comunidad de fe. ¿Por qué? Por lo que ya hemos dicho, porque el Evangelio no es nada más para entrar al reino, no es nada más el mensaje que te salva y te reconcilia con Dios, también es el mensaje que te va a transformar, que te va a conformar a la imagen de Cristo y que te va a motivar a querer perseverar en la fe del Evangelio. Entonces, sí es bien importante. Y, y por eso es que si se dan cuenta, o espero ya se hayan dado cuenta, cada que, que predicamos en la iglesia, cada que hay un mensaje, sin importar cuál es el texto que, que, que estemos tocando, esa, ese domingo en particular, algo que, que yo hago mi práctica hacer en cada mensaje es apartar una sección para predicar el evangelio a la iglesia. ¿Con qué? ¿Con, con, qué, con qué esperanza? Con la esperanza de que los que no han creído el evangelio se rindan a él y lo crean, pero también con la esperanza de que los que ya hemos creído seamos motivados por el evangelio que esas ordenanzas de las que aprendimos en el pasaje, que esas, esos mandamientos que vemos plasmados en la sección de texto que se está exponiendo, queramos vivirlos, queramos obedecerlos, con, pero motivados por el Evangelio. Porque si no va a ser el Evangelio lo que me va a motivar a ser santo como Dios es santo, entonces ese intento por buscar la santidad va a ser un fracaso va a ser egocéntrico, va a ser eh, eh, en base a esfuerzos humanos, va a ser arrogante, va a ser sin misericordia, va a ser sin amor. Pero si yo vivo esa santidad que en este caso vamos a usar el libro de Levítico, me dice que yo debo estar buscando y la busco con una centralidad, con, con un fundamento y motivado por el Evangelio, entonces no solamente voy a poder 
buscar la santidad, sino que voy a poder lograr santidad en mi vida. ¿Ok? Y últimamente cuando falle en mi búsqueda de la santidad, porque voy a fallar, ¿ok? Todavía tengo el evangelio. Y eso es lo que me va a levantar para seguirlo intentando. Para seguir animando a otros a hacer lo mismo. Y para poder llevar las cargas, orar eh, y vivir el evangelio en comunidad. Y entender que necesito a la comunidad para poder vivir el evangelio. Entonces, así de importante es el evangelio. En realidad, no importa cuánto dices que has creído el evangelio o cuánto dices que eres salvo, si el evangelio no sigue siendo es, ese motor que impulsa todo lo demás que tú quieras vivir de la fe cristiana, en realidad estás viviendo otro evangelio o, o no has confiado en el evangelio. ¿Sí, sí, ¿Sí queda claro esta parte? ¿Alguien tiene alguna pregunta de, de su lectura, algo que, que le causó duda o, o a la luz de todo lo que hemos hablado hoy te hace sentido lo que es el evangelio y la importancia del mismo para tener un discipulado a través del evangelio, que es lo que vamos a estar viendo en esta segunda sección del libro, o segunda parte. Yo quería hacer una pregunta. Este, Yo puedo pensar que creo en el Señor Jesucristo y que murió por mí y todo, pero ¿en qué momento puedo estar segura de mi salvación? Bien. Buena pregunta. Eh, básicamente, la seguridad de la salvación viene a través de muchos factores. Primero que nada, la, la respuesta más simple es que la Biblia dice en Romanos que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, esa es la respuesta correcta a tu pregunta si solo usamos la Biblia para responderla, así de, así de simple. Pero ahora quiero explicar lo que eso significa. ¿Cómo el Espíritu de Dios testifica a mi espíritu que soy su hijo, que soy hijo de Dios? Pues con, con las consecuencias de que el Espíritu viva en mí o more en mí. ¿Y cómo, ¿Y cómo se va a ver esas consecuencias? Pues en lo que ya hemos hablado como las implicaciones del Evangelio, en donde yo voy ahora a empezar a buscar a Dios, su santidad, voy a empezar a tener anhelos de Dios, sed de Dios, sed de su palabra, sed de, de comunión con él, sed de comunión con su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, por eso es que Santiago, en su carta dice, muéstrame tu fe sin obras, o sea, en otras palabras, muéstrame todo eso que dices que creer, tal vez la declaración correcta de lo que es el evangelio, citada tal cual como Pablo nos la da, pero, pero no, hay unas, no hay consecuencias de eso que dices creer, o sea, no hay una vida en búsqueda de la santidad, de confesión de pecado, de temor a Dios, de amor por tu prójimo, de, si no ves eso en tu vida, pues tu fe es muerta, dice Santiago, ¿ok? Santiago no está diciendo que hagas todas esas cosas para que tengas fe, sino más bien lo que está diciendo es, si en verdad tienes fe, se van a ver todas esas cosas en tu vida. El amor, la humildad, el fruto del espíritu, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad. ¿Ok? Todo eso ya es el fruto, la transformación de carácter. Cuando alguien es humilde y antes no lo era, es por causa del evangelio. Cuando alguien es misericordioso y antes no lo era, es porque el evangelio hizo algo en su vida. Cuando alguien ahora ama, cuando antes odiaba, eso es consecuencia de que el evangelio ha llegado a su vida. Cuando antes, alguien ahora tiene sed por la palabra, cuando antes la palabra la veía como cualquier cosa menos la palabra de Dios, esa persona seguramente ha sido tocada por el evangelio. Cuando alguien ora, eso es una expresión de que el evangelio ha llegado a su vida. Entonces, esa es la certeza que, nos, que podemos tener, de que nosotros mismos nos evaluamos, por eso Pablo dice, examínate a ver si estás en la fe. Pablo está diciendo, antes de que te dejes examinar por cualquier otro, primero haz tu propia evaluación, digo, de entrada, ¿no? Y, y también después les dice a, a, los, a los creyentes, a las comunidades de fe, les dice, hey, prueben los espíritus, 
para ver cuáles son del Señor. En otras palabras, también le está diciendo a la comunidad entera, no todos son del Evangelio, aunque, aunque muchos dirán que lo son. Y entonces también es un trabajo de la comunidad el poder hablar verdad en amor a las personas para decirles, creo que tú eres del Evangelio porque veo las evidencias de gracia en tu vida, las implicaciones, los frutos, o creo que tú no eres del Evangelio, por mucho que tú me lo digas, porque la mayoría de nosotros no podemos ver las, los frutos que el Evangelio produce en un corazón que ha sido transformado por el Evangelio. No sé si eso te ayuda a, a responder a tu pregunta, Elizabeth. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta con respecto al tema de hoy? Nos quedan 10 minutos, entonces, pues, fácil, una dos preguntas por ahí. Adelante, Marta. Eh, bueno, yo solamente añadiría que, que es, el Evangelio no solamente lo tenemos que vivir en la iglesia, ¿no? Y el testimonio que, que damos no solamente lo debemos de hacer en la iglesia y vivir una doble vida y en casa ser diferentes. Amén. Estoy de acuerdo contigo. Eh, la Biblia habla de, 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 de ser de testimonio tanto dentro de la comunidad de la fe como ante el, el mundo perdido, ¿cierto? Y de hecho, es más, aún si tú vas a las calificaciones de, de un anciano, dice que tenga buen testimonio ante los de afuera. Entonces, se refiere no nada más a que su testimonio se vea bien con la comunidad en donde él ya se sabe manejar, sino que también cualquiera, cualquiera de sus otros círculos de los que es parte, con sus vecinos, con su familia extendida, en su trabajo, el, el carácter de ese aspirante anciano pueda tener la integridad y la consistencia que, que vemos en, en la comunidad de fe. Entonces, definitivamente, o sea... El evangelio, esa es una implicación del evangelio que ya ahora muero o busco morir a la hipocresía, cuando antes me comportaba en un lugar así, porque así me convenía comportarme, pero en este otro lugar, eso, eso que, que uso aquí no necesariamente me conviene, aquí, es, aquí me voy a manejar de esta otra forma, con otros valores, con otras convicciones, con otras ideas, es, ahí no hay integridad, una persona que, que en verdad ha sido transformada por el evangelio, se va a manejar con las mismas convicciones, con la misma integridad, bajo los mismos principios, en el contexto que, que sea. Entonces, sí, definitivamente tiene que haber este, eso. Gracias, Marta, por, por la aportación. Y, pero a, aunque es verdad, sí quiero aclarar que el primer lugar en donde se debe de ver la evidencia del Evangelio es en la iglesia. O sea, sí hay un orden de prioridades. Si tú me dices... No, Omar, yo allá afuera soy bien piadoso, nada más es aquí en la iglesia donde no me ven piadoso, yo no te creo nada. <risa> no, o sea, en verdad, y no deberíamos caer en ese jueguito. Sí, claro, y sobre todo porque cuando nos, nos este, mezclamos con gente que no es conversa, vienen muchas pruebas en, en nuestras vidas, ¿no? Y es complicado a veces este, pues, reaccionar de la, de la manera en que Dios nos lo pide. Así es. Así es. Pero sí, este, sí es muy importante mantener, eh, porque la palabra dice eso, ¿no? Que los que no son del Evangelio son de doble ánimo, ¿no? Entonces, el, el que es del Evangelio, la expectativa es que busquemos a morir a eso, eh, que, seamos, que no seamos de doble ánimo, que no seamos de doble cara y que todo el tiempo estemos tratando de ser consistentes, congruentes con eso que decimos creer y vivir a la luz de esa realidad. Este, ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda? Yo solo, solo un comentario. Este, me, hizo, me hizo mucho sentido lo que explicabas y, y creo que no lo había entendido así. El, el ver el, el discipulado, que la centralidad del discipulado sea también el evangelio porque en otras iglesias que había estado, el evangelio de hecho lo toman como, como el principio, ¿no? Y, y se queda ahí, o sea, se queda como, sí es lo básico, pero tienes que seguir creciendo, tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir bla, 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 bla. bla. Y, y como decías, ¿no? Creo que se pierden muchas veces en, en hacer otras cosas y, y el evangelio se queda como el primer escalón. 
Y es un, creo que es un peligro muy grande porque, porque realmente perdemos el, el, el piso, ¿no? Perdemos el sentido de, del cristianismo cuando el evangelio no está permeado en, en todas las áreas de nuestra vida. Y lo digo también por experiencia, ¿no? Este, entonces, la verdad, eh, me, me hace mucho sentido entender esto y wow es... es es muy padre entenderlo, es muy padre eh, tener ahora esta perspectiva correcta, ¿no? De lo que es el evangelio y, y lo importante y lo fundamental que es para, para la vida del cristiano desde el principio hasta que Dios nos llame o, o venga por nosotros, ¿no? Era todo. Amén, gracias, gracias por el comentario, me, me anima mucho ver que, que se entiende esta parte. Este, sí, en realidad, sí, sí, si quitas el evangelio, quitaste el fundamento de todo lo demás que pueda estar haciendo una iglesia para, para vivir su fe. Y, y el evangelio es básicamente la, el motor, es lo que va a hacer que, que todo funcione en, en un orden correcto. Y, y sobre todo porque vamos a fallar. Yo creo que esa es la parte crucial. Aún en medio de nuestros esfuerzos, eh, con motivaciones correctas y todo, eh, si no tengo presente al evangelio, cuando falle, cuando, cuando, cuando venga la tentación, entonces me voy a engañar a mí mismo de pensar que es en mis fuerzas. Y nunca, nunca Dios me dio esa opción de pensar que, que había algo que yo podía hacer como para ganar su favor. Siempre tengo que regresar al evangelio. Y eso es lo que me va a motivar a levantarme, a volver a intentarlo y también a tener mucha misericordia con aquellos que fallan junto conmigo. ¿Okay? Por eso las iglesias se vuelven legalistas y se vuelven a veces eh, rígidas en su búsqueda de la santidad. Una iglesia que, que parece que busca la santidad, pero que es rígida, eh, donde no ves gracia cuando hay error, cuando fallamos, entonces, esa iglesia, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que ya se le olvidó el fundamento, el evangelio mismo. Va a ser el evangelio el que va a ayudarnos a no ser ese tipo de iglesia. ¿no? Recordar, men, si yo tengo unas santidades fue por el evangelio. Si yo ahorita tengo un nivel de madurez que tal vez esté por encima del cristiano promedio, es por el evangelio, ¿no? no vino por mí, todo empezó con el evangelio. Si ahorita yo muero y voy al cielo, no es por las obras que ya hice, ni por las iglesias que planté, o por, o por los discipulados que, que di, o por las conversiones que se dieron por causa de que yo llevé el mensaje, es por el evangelio que yo soy salvo. Y entonces eso hace a un cristiano humilde, a una comunidad humilde, amorosa y, y, y una comunidad que es empujada por el Evangelio y que proclama ese mismo Evangelio a los demás. Amén. ¿Alguien más? Última pregunta antes de terminar en oración esta reunión. Adelante, Marta. Yo cuando... cuando... Bueno, escuché cientos o miles de veces el evangelio en mi vida, ¿no? Y, y cuando me decían, es que no tienes que hacer nada, y yo, ¿cómo no? O sea, hay que ir a la iglesia, hay que participar aquí, hay que ir allá. Y pues estaba completamente desviada, ¿no? O sea, cuando me dijeron, es que realmente no tienes nada que hacer porque Cristo ya lo hizo, o sea, es cuando, cuando lo comprendí, comprendí la gracia de Dios y dices, wow, o sea, realmente te, te puedes maravillar en todo eso, ¿no? Y es cuando viene paz a tu corazón, cuando viene confianza, en que, o sea, realmente los frutos que yo pueda dar son gracias a Dios, no porque yo me tenga que, bueno, sí me tengo que esforzar, pero no es algo que por eso yo me estoy ganando la salvación, ¿no? Amén, amén. Me encanta cerrar con ese comentario. Por eso es que el evangelio es el evangelio de paz. Es paz con Dios, pero también es paz contigo mismo. Es, es, es decir, ah, esto me libera. Ah, este, este mensaje es hermoso, es glorioso. ¿Por qué? Porque en verdad no hay nada que tengo que hacer. Al mismo tiempo, esa declaración y esa fe genuina me va a llevar a querer hacer mucho, pero ya con una perspectiva diferente. 
ya no con un tono legalista de autojusticia, de egocentrismo, sino más bien por, por fe. Ahora obedezco por fe y para fe. Amén. De la misma forma que, que soy salvo por esa misma dirección, por fe y para fe. Entonces, eso es lo hermoso del Evangelio. Te libera, te libera para poder amar en verdad. Ya no tienes que, ya no tienes que amar para, ya no tienes que amar solo a aquellos que son fáciles de amar. Ahora amas a pesar de que sabes que son difíciles de amar, pero el Evangelio te invita a hacerlo, ¿cierto? Ahora ya no nada más eh, haces, haces buenas obras para sentirte bien, porque lo que te hace sentir bien no son las buenas obras, con todo y que nos hace sentir bien las buenas obras. Últimamente lo que más te hace sentir mejor es el Evangelio, y, y si el Evangelio es suficiente para llenarlo todo, las buenas obras simplemente son una extensión de... De, de eso que Dios ya provocó por causa del Evangelio. Entonces, eso es lo que hace el Evangelio. En realidad, destruye la religiosidad del hombre, destruye el orgullo de pensar que hay algo que yo necesito hacer para ganar el favor de Dios. Y cuando en verdad lo creo como, como lo que es, y tan simple como lo es, cambia la perspectiva de las cosas. Me libera para amar en verdad, para me da una identidad y ya ya no me tengo que estar cansando de buscar dar identidad a mi vida o valor a mi vida, ya el evangelio me la da, ahora puedo vivir para servir a otros, para amar a otros, para ayudarles a otros a encontrar su identidad en el evangelio, eso es lo que hace el evangelio, en realidad es un mensaje de amor, de poder, de transformación, de, de, de reconciliación con Dios, eh, wow, Qué chido que, que tocamos el Evangelio en capítulo 4 y sobre todo porque esta es la base de todo lo que vamos a seguir hablando en esta segunda parte, todo dice el llamado a la salvación, la conversión, todos estos temas tienen su, su centralidad en el Evangelio y por eso el autor lo puso en esta sección o en esta parte de, de su libro. Pero bueno, espero haya quedado claro, de todos modos, ya saben, si surge alguna duda en el camino, una pregunta que te hubiera gustado hacer, pero que no te atreviste a hacer mientras estábamos en esta reunión, pues tú sabes que tienes acceso, puedes acercarte a mí en la iglesia o a alguno de los otros que estuvimos en la reunión, que, que seguramente tal vez ya entendieron los argumentos y te pueden dar la misma explicación que yo te daría si, si me hicieras a mí la pregunta, entonces... Pues gracias, Iglesia, por conectarse. Gracias, en verdad, me anima mucho que seguimos siendo bastantes en este discipulado y eso, en verdad, este, pues es, da, da gozo porque veo que se están puliendo las convicciones, lo que les decía. No nada más es para los que se quieren hacer miembros, es para los que ya son miembros, pulan sus convicciones, pulan sus definiciones, porque eso es, en verdad, parte de lo que Dios quiere hacer para que el, el Evangelio avance en este mundo que lo necesita. Amén. Pues vamos a, a, vamos a orar, iglesia, para, que, para dar por terminada nuestra reunión. Padre, te, te damos gracias por la bendición de haber tocado hoy este tema central de la fe cristiana. Este tema que no solamente es un tema, sino es un mensaje y no es cualquier mensaje, es el mensaje de mensajes. El mensaje que es, trae poder, que es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y Señor, gracias primeramente porque ese mensaje hizo lo suyo en nuestras vidas y ahora podemos decir que somos salvos, Señor. Que en verdad el Evangelio hizo una transformación de adentro hacia afuera, en donde ahora la perspectiva del por qué vivimos nuestras vidas ha cambiado en su totalidad. Y todo para gloria tuya, Señor. Gracias por el Evangelio que nos trae reconciliación, paz, perdón de pecados y una nueva vida en Cristo, Señor. Yo ruego que, que todos los que estamos aquí recordemos que el Evangelio nunca pasa de moda, que el Evangelio sigue siendo central y fundamental en todo lo que yo quiera hacer en la fe cristiana, que día a día el Evangelio sea predicado a nuestras mentes, a nuestros corazones, que nosotros mismos nos lo prediquemos, Señor, y que recordemos que, que nunca nos graduaremos de ese mensaje, Señor, que lo necesitamos tanto como lo necesitamos el primer día que pudimos eh, entenderlo y, y poner nuestra confianza en él, Señor. Gracias por el Evangelio. Ayúdanos a no solamente pulir la definición de él mismo, sino vivirlo y poder entonces adornar el Evangelio con la, la manera en la que vivimos nuestra, nuestras vidas, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Te amamos, Señor, y también ruego por si hay aquí entre nosotros alguno o alguien que vaya a escuchar este audio que aún no ha creído el Evangelio, Señor Padre, que tú le abras su mente, su corazón, 
para que se arrepienta y crea en el Evangelio y entonces te siga porque tú eres digno, Cristo es digno de ser seguido, de ser adorado. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, Iglesia. Pues gracias nuevamente por conectarse. Si gustan despedirse, lo pueden hacer. Hemos terminado nuestra sesión de hoy. Adiós. 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 Pero tendría que ser más, tendría que ser más. Sí, 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 si es, no sé, la mitad de los que estamos aquí, yo creo que sí la cancelamos, pero si, si no, simplemente acuérdense que la grabamos y la van a poder escuchar, este, la grabación, ¿vale? Gracias. Gracias, que descansen. Nos vemos. Bye.